0: Hei, tervetuloa Menesty uupumatta, podcastin ensimmäisen jakson pariin, jonka ei pitänyt olla podcast-jakso alkuunkaan. Ää, mulla pitää olla tänään LinkedIn-live ja olikin tosi onnistuneesti ensimmäiset 38 minuuttia, kunnes tekniset vaikeudet yllätti täysin. Mä Yritin editoida sitä YouTube-videon, tekniset ongelmat tuli väliin, joten tänään tehdään poikkeus, otetaan tästä tilanteesta kaikki irti ja tässä teille virallinen ensimmäinen Menesty uupumatta podcast-jakso. Mä siis pohdittelen etukäteen. Tuossa ääniradassa tullaan viittaamaan materiaaliin, mitä mä näytin. Mä puhun varmasti hyvin paljon käsilläni, tätä ei tarkoitettu pelkäksi audio-eventiksi, mutta toivottavasti saatte tästä kuitenkin paljon irti. Jos herää kysymyksiä, kun herää kysymyksiä, toivottavasti laittakaa viestiä, mutta voittaa Instagramissa at Emmamieskonen, LinkedInissä Emmamieskonen, Ja ne on varmaan parhaat kanavat, missä voitte laittaa viestiä. Joka tapauksessa mä lupaan, seuraava podcast-jakso tulee olemaan laadukkaampi kuin tämä. Se tulee olemaan tarkoitettu podcastiksi. Mutta vaikka laatu ei tänään ole kovin korkea tässä tuotannossa, niin uskon kyllä, että sisältö vastaa teidän toiveisiin ja tarpeisiin. Joten pidemmittä puheitta, mennään asiaan, nauttikaa ja laittakaa viestiä, että mitä piditte. Tänään tosiaan on tarkoitus puhua siitä, että miten työelämässä voi menestyä uupumatta. Mitä se ylipäänsä, mitä menestys tarkoittaa, <laughs> voidaan lähteä pohtimaan sitä. Mutta ylipäänsä mietitään sitä, että miten voi laittaa oman jaksamisensa edelle ja tehdä niin kuin omaehtoista työelämää, oman näköistä menestystä, tavoitella niin, että, että kaikki, toimii. kaikki toimii ja pääsee eteenpäin just niin kuin tahtoo. Tänään... No. Mene nyt näköjään hyppii vähän. Tänään agendana jutellaan ihan alkuun siitä vähän, että mikä meitä uuttaa. Ja tämähän nyt on aivan valtava teema, eli ei tarvitse todellakaan tänään käydä semmoista kattavaa luentosarjaa tai seminaaria siitä, että mikä tässä työelämässä ylipäänsä meitä uuttaa, vaan käydään läpi kolme kohtaa siitä, että mitä ne semmoiset niin isoimmat, akuteemat jutut on, mihin me voidaan itse vaikuttaa. Toiseksi nimenomaan mietitään näitä, että no mikä auttaa, mitä me voidaan tehdä eri tavalla, mitä me voidaan muuttaa, miten me voidaan sitä meidän omaa käytöstä, omaa työelämää alkaa muokkaamaan niin, että pystytään menestymään samaan aikaan, kun se työ tuntuu kevyeltä ja kivalta, jotenkin semmoiselta hallittavissa olevalta. Kolmanneksi, mä puhun tänään lisää tuosta mun menesty uupumatta valmennuksesta ja ei nyt tarvitse pelätä, että tässä on joku kova myyntipitsi tulossa tai että puhutaan niin kuin suurin osa ajasta. Pikemminkin käytetään näihin kahteen ekaan se vulkkiaika. Ja mä estelen tätä valmennusta myös sitä kautta, että minkälaisia asioita sun ylipäänsä kannattaa itse oppia ja ottaa haltuun, jotta sä pääset näihin kahteen ensimmäiseen käsiksi, eli pääset menestymään uupumatta. Kuitenkin sen verran huikka on, että tämä valmennushan alkaa tosiaan maanantaina, eli neljän päivän, kolmen päivän päästä. Ja ilmoittautuminen päättyy ensi keskiviikkona. Eli jos on semmoinen fiilis, että tuo valmennus ja siitä haluaa kuulla lisää, niin nyt todellakin kannattaa laittaa mulle viestiä. Mä oon tämän koko viikonlopun tosi poikkeuksellisesti päivystämässä. Ja sen jälkeen taas sitten, sitten vähemmän. Ja lopulta tosiaan tänään liven osallistujen liittymisbonusta valmennukseen, niin puhutaan siitä vähän lisää sitten lopuksi. Mutta hei, ihan ensiksi, mikä meitä uuvuttaa. Musta tuntuu, että tämä on nyt semmoinen... Ää, big topic, niin sanotusti aihe, mistä tuntuu, että mä en tiedä, onko minulla semmoiset tota, silmälasit nyt päässä, että tämä on se, mitä me mediasta bongaan, vai ollaanko me oikeasti semmoisessa tilanteessa, että tämä työelämä tuntuu levähtäneen ihan käsiin. Mutta jotenkin se mun näyttää siltä, että tällä hetkellä tuntuu vähän, että oli työpaikka kuin työpaikka, niin siellä on ihmiset vuorotellen sairaslomalla uupumisen takia. Ja tuntuu, että on semmoinen Valtava suorittamisen pakko jotenkin vallannut tämän meidän nykyisen työelämän. Mä puhun itse tosi paljon just enemmän, paremmin, isommin, vauhdikkaammin, aina vaan jotenkin paremmin mentaliteetistä, mikä tuntuu, että tosi moni, ainakin mun itteni kaltaisia tämmöisiä tunnollisia ylisuoritteja, jotka haluaa päästä vauhdilla eteenpäin elämässä, niin tuntuu, että tämä on ehkä ohjannut meidän toimintaa aika pitkäänkin. Me, halutaan, me ei haluta... Tyytyä tai olla jotenkin onnellisia siihen meidän nykyhetkessä, vaan meillä on jatkuvasti sellainen tunne, että me ollaan matkalla johonkin. Et kaikki siinä meidän ympäristössä on jotenkin vaan niin kuin keskenerästä ja epäselvää ja jotenkin sillä hetkellä ihan ok, mutta oikeasti me haluttaisiin tehdä paremmin. Me halutaan tehdä, me halutaan viedä asioita eteenpäin, me halutaan kehittyä, totta kai. Ja tämähän on tosi tervettä. Musta tuntuu, että... Jos nyt lähtee oikein filosofiseksi, niin tämä ajatteluhan on varmaan se, mikä koko ihmiskunnan on tuonut tähän pisteeseen asti. Eikö vaan? Että me ei tyydytä, vaan me halutaan enemmän. Ja sehän on ihan loistavaa. Niin pitkään kuin se pysyy siinä rajassa. Että se tuntuu hyvältä. Sulla on jaksamista ja sulla on energiaa panostaa just noihin juttuihin. Eikä niin, että se on semmoinen mantra, mikä sulla vaan on mielessä. Että pitäisi taas tehdä enemmän. Ja miten toi kollega saikin noin paljon aikaan. Tai miten voi olla, että joku joku muu täysin tuntematon tyyppi on menestynyt noin hyvin. Et jotenkin se semmoinen vertailu tässä mentaliteetissa on ehkä se semmoinen niin vaarallinen, ehkä jopa toksinen tulee mieleen terminä, Et se, että halutaan aina olla vähän enemmän ja parempaa kuin joku toinen, tai mitä me ollaan itse tällä hetkellä. Mikä musta tuntuu, että tosi vahvasti ruokkii tätä, Tätä asiaa. Tämä on sellainen, mikä nousi ihan jatkuvasti keskusteluissa ja siinä, kun mä juttelen teidän kanssa, juttelen työelämäasiantuntijoiden kanssa, mä juttelen ylipäänsä siitä, että mitä työelämässä tapahtuu. Niin toinen on tämä, tämä intohimopuhe. Te olette varmasti kaikki törmännyt tähän. Puhutaan koko ajan unelmaduuneista, puhutaan siitä, että pitäisi löytää semmoinen työ, joka ei edes tunnu työtä, koska se on niin helvetin kivaa, joka jotenkin niin itsestään vaan lutviutuu ja tuntuu niin merkitykselliseltä, että Yöllä, kun sut herätetään, niin sä oot valmis juoksemaan saman tien työnpari. Ja tämähän on tosi ahdistavaa. Eihän se ole mitenkään, ainakaan mä en ole kokenut, että se olisi realistista odottaa, että meillä kaikilla olisi joku intohimo. Tai jos oiskin niin että se olisi meille selvää, että mikä se on. Totta kai on niitä ihmisiä, jotka on pienestä asti haaveillut siitä lääkärin takista. Tai niillä on ollut joku niin mullistava kokemus lapsuudessa tai nuoruudessa tai joku semmoinen roolimalli tai esikuva varhaisessa työelämässä, että he ovat pystyneet samantien päättämään, että joo, toi on se mun reitti ja toi on se, mitä kohti mä Mutta mitä enemmän mä tästä puhun ihmisten kanssa, niin se tuntuu siltä, että tämä unelmaduuni ja tämä puhe on osin harhaa. Se on ehkä osin sitä, että me koitetaan täyttää semmoista merkityksellisyyden kaipuuta, Katsotaan täyttää jotain semmoista vajetta, mitä me tunnetaan siellä elämässä sillä, että me ollaan jatkuvasti menossa jotain uutta kohti ja etitään sitä intohimoa, Etitään sitä, sitä työtä, joka ei tuntuisi työtä. Mä voin kertoa, että mä oon nyt lähimpänä sitä, kun mä oon koskaan ollut ja kyllä tää silti tuntuu työtä, vaikka on kiva herätä aamulla ja tekee niitä asioita, mitä haluaa tehdä, päättää täysin itse ajankäytöstä ja tekee aika vähän töitä loppupeleissä, Kyllä tämä silti työtä tuntuu, kyllä mulla on paljon muitakin asioita elämässä, mitä tekisin mieluummin kuin ää, sorvaisin someen postauksia tai koko ajan generoisin uutta sisältöä johonkin. Mulla on semmoinen ahdistus. <laughs> ehkä, mä en tiedä samaistutteko te kertokaa, jos, jos tämä tu- kuulostaa ollenkaan tutulta. Mutta mihin tämä niin intohimopuhe on johtanut, miten tämä liittyy siihen uupumiseen? Mitä tällä hetkellä tuntuu tapahtuvan on se, että Kun ei tiedetä, mikä se oma intohimo on, ei osata suunnata sitä energiaa siihen unelmaduuniin tai sen etsimiseen, niin silloin kokeillaan vähän kaikkea. Me pidetään ovet koko ajan auki. Monen teistäkin kanssa olen puhunut paljon vaikka silppuhommista, silppumaisista työpäivistä. Siitä, että se työn kuva voi olla ihan mielettömän laaja. Ja joo, osittain tämä voi johtua siitä, että työnkuvaa ei ole koskaan määritelty kunnolla. Että se sun rooli vaan on aivan tajuttoman laaja. Mutta ainakin mitä mä itse tunnistan, että et mikä niinku kolme-neljä vuotta sitten, niin sitä mun omaa työnkuvaa oikeasti paisutti. Ei ne ollut kaikki läheskään semmosia tehtäviä, mitä multa oltiin vaadittu. Et mitkä ois niinku super että mitkä olisi superkriittisiä, että tämä asiakas menetetään tai tämä firma kaatuu, jos näitä ei tehdä. Ei ne ollut sellaisia tehtäviä. Mä olin esimerkiksi ottanut itselleni vastuu meidän yrityksen tai meidän tiimin markkinoinnista, koska mä ajattelin, että itse markkinointi eikä kiehtova, olisipa kiva opetella sitä, mitä jos se on tärkeä taito joskus. Tai mä tein paljon vaikka myynnin tukitoimintoa, mä ajattelin, että nämä on tosi tärkeitä juttuja, ja tämä varmasti johtaa johonkin ja myöhemmin ehkä on johtanutkin. Mutta tavallaan se, että kun me ei tiedetä, mikä se meidän todellinen fokus on, mistä se suurin vaikuttavuus meidän roolissa tulee, tai välttämättä aina ees, että mikä siinä meidän työn kuvassa on se ydin? Mistä meillä aidosti maksetaan? Mikä vie meitä eteenpäin? Niin silloin se johtaa tuohon kuvaan, mikä on tuossa oikealla. Mikä on, mä en edes yritä sanoa tätä sukunimeä, mutta tämä Essentialism-kirja on ihan mahtava. Jos ette ole lukenut, niin suosittelen lukemaan. Mutta se johtaa tämän kaltaiseen tilanteeseen, missä meillä ei, kun meillä ei ole sitä yhtä fokusta, meillä ei ole sitä suuntaa. Niin sen sijaan me annetaan meidän energiaa vähän kaikkialle. Me annetaan sen valua jokaiseen tehtävään, mitä meidän pöydällä tulee, koska meillä ei ole selkeää fokusta. Meillä ei välttämättä ole, meillä ei ole asetettu itsellemme mitään tavoitetta. Tai jos ollaankin, niin se voi olla myös hyvin semmoinen työnantajavetoinen tavoite, että tässä on nämä mittarit, millä sinua mitataan tänä vuonna. Ja niitäkin voi olla niin 20. Mä olen itse ollut tilanteessa, missä näitä äh, niin erittäin tota, spesifejä key performance indikaattoreita on ollut vaikka 12 vuoden aikana. Niin sehän johtaa siihen, että just se meidän energia lähtee leviämään jokaiseen suuntaan. Me pidetään niitä kaikki ovi auki. Me halutaan vähän niin kuin varmistaa meille itsellemme että hei sit kun se unelmaduuni löytyy, niin me ollaan näytetty, että me pystytään mihin vaan. Ja tää taas itsessään sit ruokkii tätä pitäisi, pitäisi, pitäisi mantraa, jonka tunnistaminen ainakin mulle itselleni on ollut aivan mielettömän radikaali löydös. Jos meidän tätä yhteiskuntaa uskoo, niin meidän pitäisi tehdä vaikka mitä. Meidän pitäisi olla ihan hemmetin hyviä työntekijöitä, meidän pitäisi käydä joogassa, mindfulnessia pitäisi harrastaa, pitäisi kutoa lapsille omat vaatteet. No ehkä, ehkä toi menee vähän mutta pitäisi, pitäisi ja pitäisi ja pitäisi, vaikka mitä. Sen sijaan, että me rakennettaisiin meidän työelämää tai arkea tai elämää edes isommassa kuvassa sillä, että me halutaan tehdä jotain. Me halutaan mennä joogaan, koska se rauhoittaa ja vahvistaa meitä. Tai me halutaan panostaa tähän tiettyyn työtehtävään, koska me koetaan, että se tulee viemään meitä uralla eteenpäin isosti. Tai me halutaan avata joku ovi uuteen, uuteen työhön, uuteen tehtävään, uuteen johonkin. Me halutaan auttaa tiettyä kollegaa, koska se on se kollega, joka auttaa meitä kaikista niiden takaisin myös. Tai mitä ikinä se onkaan, niin tavallaan se, että pystyy mielestään poistamaan sen, pitäisi puheen ja korvaamaan sen sillä, että se teet tietoisia valintoja. Tämä nyt vähän hyppää näköjään tuonne jo, jo siitä, sille puolelle, että mikä avuksi tähän uupumiseen. Mutta jotenkin nämä kolme on ne, mitä mä oon tunnistanut näistä keskusteluista, mitä mä oon, oon syksyn ja tämän talven aikana teidän kanssa käynyt. nämä kolme asiaa on ne, mitkä tuntuu koko ajan toistuvan siellä, kun sanotaan, että työviikko tuntuu liian raskalta, jaksamisen kanssa on ongelmia. Ehkä ollaan oltu jo aikulla ja nyt ollaan pikkuhiljaa palaamassa töihin, tai on just palattu töihin, tai on oltu saikulla uupumisen takia vuosia sitten, ja ollaan taas löydetty me tilanteesta, että se työ ei vaan pysy hallussa. Niin nämä kolme asiaa on ne, mitä, mitä siellä puheissa toistuu, että tuo sitä uupumista, tai jaksamisen haasteita. Mitä tälle sitten voi tehdä? Katsotaan Vaihtuu dia, mutta ihan nopeasti. Vai slaidi, miksi ne kutsutaan. Mut miten siis ylipäänsä voi, voi menestyä uupumatta? Jos mietitään, että noin ne niin meidän haasteet. Ja siis totta kai, kuten mä sanoin, tuohon listaahan voi lisätä tuhat muuta asiaa. Silpumainen työ, aivan liian suuri työkuorma, ehkä hallitsee niin kollegankin rooliisin, sivussa, tai arki muuten on tosi kuormittavaa hallussa. Siis näitähän on tuhat, mutta tänään keskitään noihin kolmeen. Miten siis voi menestyä uupumatta? niin mä oon tiivistänyt tämän tämmöiseen kiireettömän menestyjen mindsettiin. <tosimus> Ei ole vielä trademarkattu nimi, mutta älkää varastako, jos tykkäätte. Ylipäänsä tämä on nyt niinku kuusi kohtaa siihen, että miten menestytään uupumatta. Mitä ne asiat on, mitä pitää saada paikalleen, miten omia ajatuksia voi alkaa muokkaamaan, mitä keinoja sinne voi ottaa. Miten, miten ylipäänsä tekee tavallaan siitä arjesta semmoista, että se oikeasti etenee sun omilla ehdoilla, se näyttää ja tuntuu hyvältä. Niin kuusi kohtaa, ja tänään me syvennytään niistä tähän kohtaan kolme. Eli taas tähän Essentialism-kirjan kuvaan verraten niin siihen, että valitaan se yksi suunta, ja sitten otetaan hyvin suoraviivainen tiestä kohti. Ei lähdetä niin rönsyylä joka suuntaa, vaan otetaan se fokus. Fokus mikä on, koska siis todellakin, maan tullut siihen tulokseen, Näiden keskustelujen kautta ja, ja haastatteluiden kautta, että nopein tie menestyy on se, että sä tiedät, mitä sä haluat. Ja sitten sä löydät mahdollisimman suoraviivaisen tien sitä kohti. Ja me just sanoin äsken, että intohimopuhe on toksista. Ja nimenomaan mä en nyt todellakaan tarkoita tässä sitä, että jotta sä voisit elää kevyempää työelämää, niin sun pitäisi keksiä, että mikä se maaginen juttu on, mitä sä haluat työksessä tehdä. Tai mistä se löytyy, se ikuinen onni. Mä en todellakaan tarkoita nyt sen tason juttuja. Mä tarkoitan sitä, että sä tiedät, että hei, mulle on tärkeää päästä energisenä salille illalla. Mulle on tärkeää käyttää mun lasten kanssa niin paljon aikaa kuin mä pystyn. Mulle on tärkeää, että mun työelämä on pääosin positiivisia tunteita täynnä. Että mulla on työpäivien ajan suurimman osan ajasta semmoinen tunne, että tää on mulla hallinnassa. tää on just sitä mitä mä haluan tehdä. Tai tää on tarpeeksi kivaa tällä hetkellä. Mä puhun niinku tämän tason jutuista. En maagisesta visiokartasta, missä sun missio on jaettu tuhanteen osaan, siis toki sitäkin voidaan jumpata yhdessä ja varmaan jumpataan jos tänne valmennukseen, mutta se on pikemminkin niitä ihan viimeisiä juttuja, sitten kun me ollaan saatu sitä työelämää kevennettyä, me ollaan saatu sinne se varmuus, että tämä työ on hallinnassa, sulla on energiatasot noussut, sä koet, että sä tiedät, mitä kohti sä oot menossa, niin arjen tasolla, sitten me voidaan lähteä miettimään sitä, että mihin sä oot menossa niin kuin isommassa kuvassa. Se ei todellakaan ensimmäinen juttu. Miten, sitten, miten tämä kohta kolme toteutuu? Miten me tiedetään, mitä me halutaan ja miten me mennään suoraan sitä kohti? Mä oon jakanut tämän kolmeen osaan. Kolmeen aika, aika niin isoonkin osaan. Mä sain Instagramin puolella etukäteen yhden kysymyksen. Ja hei, by the way, jos tulee kysymyksiä nyt tämän aikana, niin laittakaa tonne. Kommenteihin, mä tosiaan näen ne ja voin napata tästä ja jos katsotte tallenteita myöhemmin, niin mulle muun saa olla yhteydessä LinkedInissä ja Instagramissa tavoittaa käytännössä vuorokauden sisään melkein aina paitsi viikonloppusi. Mutta mihin siis, ää, mitä muuta siis kysyttiin ja mihin tämä perustuu? Kysyttiin sitä, että vaatiiko työn keventäminen aivan valtavaa itsekuria? Että mistä pääsee aloittamaan? Miten, mikä se niinku reitti aloittamiseen on? ja pitääkö olla itsekuria. Niin Ei pidä olla itsekurja. Sen sijaan pitää olla itse tuntemusta, itse luottamusta, itse arvostusta ja itsensä johtamisen taidot kohdallaan. Mitä tämä ylipäänsä tarkoittaa? Miksi nimenomaan nämä kolme tai neljä osa on ne on niinku ytimessä olevat jutut? Ei ehkä puhuttu tuosta aikaisemmin, mutta mikä me usein myös uuvuttaa, on se, just tavallaan liittyen siihen intohimo on se, että kun me koetaan, että meidän työ, ei ruoki niitä asioita, minkä eteen me haluttaisiin työskennellä, vaan me koetaan, että se meidän työ joko ei ole tärkeätä tai se ei koostu niistä nimenomaan sulle tärkeistä jutuista. Se ei vie sinua kohti niitä tavoitteita, mitä sä haluat. Tämä on se, mikä meitä uuvuttaa. Se vastaisku sille on, että sä opettelet tuntemaan itsesi mahdollisimman hyvin. Sä tiedät, mitä menestyminen sulle tarkoittaa. Ihan sama mikä se on, onko se palkkaa, titteleitä, alaisten määrää, johtajaksi etenemistä, sun oman osaamisen syventämistä, onko se vapautta, onko se ajanhallintaa, hallintaa, onko se, ää, en tiedä mitä se on, nopeita alahyppyjä, sun niin osaamisen tarkentamista, mitä ikinä menestyminen sulle on, niin tiedosta se, ja sit sulla on semmonen tavoite, mitä kohti mennä. Ja jos tätä on vaikea, vaikea niin sanoa, että mitä menestyminen sulle tarkoittaa. Mulla ei ainakaan ikinä ajatelleni ollut mitään viiden vuoden urasuunnitelmaa. Mä en usko, että mulla on mitään keinoa tietää, mitä viiden vuoden päästä tapahtuu. Mä en olisi ikinä, ikinä osannut viisi vuotta sitten ennustaa, että mä oon nyt tässä tilanteessa. Viisi vuotta sitten mä en ottanut edes valokuvia itestäni. Niin en olisi ikinä ajatellut, että mä pidän teille liveä netissä aiheesta, joka tuntuu mulle helvetin tärkeältä. En olisi ikinä osannut ennustaa tätä. Ja mä en usko, että... Sen tason tavoitteet kannattaa asettaa, vaan se, että sä lähdet miettimään esimerkiksi sitä, että mikä arjessa tuo sulle kaikista eniten iloa, niin se voi olla se avain siihen, että sä tunnistat, mitä menestyminen sulle tarkoittaa. Nämähän voi olla ihan tosi tosi erilaisia juttuja, mutta lähdet tavallaan pelaista sun työpäivää läpi, sun arkea läpi, mietit, mitkä siellä on ne hetket, missä sä tunnet olos kaikista tyytyväisimmäksi. Ja vaikka saisit nyt, voi olla, että on niinku tosi negatiivisia ajatuksia liikkeellä työelämää kohtaan, voi olla, että sä oot niinku täysin kyynistynyt siihen, mitä tapahtuu, tai ehkä sä olet nyt akuutisti sairaslomalla ja tuntuu vähän sille, että mitä järkeä töissä ylipäänsä on, niin koita löytää sieltä sit edes alkuun niitä hetkiä, missä ei tunnu niin pahalta, missä ei ole niin isoa vastarintaa siihen tekemiseen, vaan missä on semmoinen, että okei, no tää ei ollut niin paha, tää ei tuntunut niin pahalta. Ja lähet niistä rakentaa pikkuhiljaa sitä, että mitä se iloa tuova sisältö siellä on. Ja sitten miettimään, että voisiko nämä olla niitä asioita, että kun niitä olisi tarpeeksi paljon siellä sun arjessa, niin kokisiko sä olos menestyneeksi? Mistä se niin sulle tulee se, se ilo? Mulle itselleni esimerkiksi, tiedä oletkaan se linjoillakin, mutta mun ihan ensimmäinen valmennusasiakas syksyltä sanoi mulle meidän viimeisellä sessiolla, että hänen mielestään mä olen yksi menestyneimmistä ihmistä, ketä hän on tavannut, koska mä päätän itse, omasta ajankäytöstäni. Mä teen työkseni jotain, minkä mä koen tärkeäksi, mistä mä tykkään pääosin. Hän ei tiennyt mun taloustilanteesta mitään, eikä sillä ollut mitään merkitystä, koska hänen mielessään, ja mä allekirjoitin kaiken, mitä hän sanoi, niin nimenomaan nämä ää, menestymiseen liittyvät asiat oli täysin muita. Ne oli ihan täysin irrotettu siitä kontekstista. Ja mulle itselleni myös ansiotaso esimerkiksi on erittäin tärkeä menestymisen tekijä, mutta ei se ole tärkein välttämättä. Hyvinvointi ja jaksaminen, ajankäyttö, vapaus, kaikki nämä jutut voivat olla semmoisia juttuja, mitkä on sulle kaikista merkityksellisimpiä. Ja silloin niitä kohti on täysin ok mennä ja sanottaa se oma menestys sitä kautta. Tärkeintä on se, että se tuntuu nimenomaan sulle itsellesi hyvältä. Olen kuullut niin monta tarinaa ja niin monen ihmisen kanssa, jotka on saavuttanut sen, Täydellisen urapolun, mitä hän on itselleen ajatellut. He on ajatellut, että koulun jälkeen tulee tämmöinen rooli ja sitten hän on mennyt että pääsee johtajaksi. Sitten hän tällaisessa, tällaisessa roolissa saa tällaisen tittelin tällaisella palkalla. Ja sitten kun hän on tämän polun läpi, niin hän on tajunnut, että kaikki mun ympärillä, ympärillä on jotenkin tylsistyneen tai surullisen oloisia ihmisiä. Tai on tajunnut, että itse ei ole saanut siitä mitään tyydytystä siitä polusta. Että on aina mennyt sitä seuraavaa tasoa, seuraavaa tavoitetta kohti ja kokenut sen tärkeäksi, koska näin on ulkopuolelta joskus annettu ymmärtää, että tämmöisen haaveen hän on sisäistänyt itselleen muualta. Ja sitten vasta siellä ollessaan tajunnut, että ei tämä ollut hänen juttu ollenkaan. Ja sen takia on erittäin paljon halvempaa harjoitella tätä itsetuntemusta nyt, Ihan sama, missä tilanteessa sä oot sun elämässä täl, tällä hetkellä, niin nimenomaan kannattaa panostaa siihen nyt, eikä siihen kohtaa, kun 20 vuotta saat rakentanut itseäsi siihen unelmarooliin, joka sitten ei tunnukaan miltään, kun sinne asti pääsee. Jos taas miettii itseluottamusta ja itsearvostusta, musta tuntuu, että, että nämä on ehkä jopa tämän listan tärkeimmät jutut. Liittyen myös tähän kysymykseen, jonka mä sain etukäteen siitä, että, että pitääkö vaan olla itsekurja. <lacht> tai tai ei tämä tai tai ollut se sana, mitä hän käytti, mutta mä tulkitsin sen näin, että puhuttiin tavallaan itsekurista ja siitä, että pitääkö vaan pystyä puristamaan tietyllä tapaa se työ pienempään muotoon kuin se on ollut ennen. Ei missään nimessä. Mä luulen, että kaikki meistä on nähnyt, että itsekurilla tehdyt elämäntapamuutokset tai mitkä tahansa projektit, niin ne ei toimi. Ei ne toimi koskaan. Se pääset ehkä ne ensimmäiset askeleet sillä, että sä vaan kiellät kaiken kivan. Tai sä kiellät itseäsi tekemästi jotain, tai sä ohjaat itseäsi tiettyyn suuntaan aktiivisesti. Mutta se itsekuri jossain kohti kyllä loppuu. Se ei kanna pitkälle tai ainakaan loppuun asti. Mutta sen sijaan se, että sä opit luottamaan siihen, että... Vaikka se tekisit asioita, mitkä tuntuu vaikealta, se kieltäytyisit esimerkiksi jostain töissä. Se voi olla niin ehkä kerta, kun teet semmoista, niin sulla on luotto siihen, että elämä kyllä kantaa. Ja mä en tarkoita täällä todellakaan semmoista sokea luottamusta siihen, että mitä tahansa tapahtuu, niin kela maksaa kyllä. En missään nimessä, vaan mä tarkoitan sitä, että jos se katot laajasti meidän työelämää tällä hetkellä, riippumatta siitä, missä roolissa sä oot, meidän työelämä on tällä hetkellä vapaampi, joustavampi, laajempi kuin se on ikinä ollut. Esimerkiksi digitalisaatio, kaikki nettiyhteydet, etätyä, vaikka, vaikka et olisi semmoisessa paikassa, joka nyt just mahdollistaa etätyön, niin kaikki tämä on tehnyt meidän työelämästä niin paljon vapaampaa kuin se on koskaan ollut. Ja mitä tämä tarkoittaa, on se, että mahdollisuuksia kyllä löytyy. Se, että lähti lähtisi nyt vaikka kokeilemaan ja muokkaamaan sitä sun työarkea ja sä tajut, että itse asiassa se ei toimikaan tässä mun työpaikassa. Mä en usko siihen itse. Mä uskon, että asiantuntijatyössä sitä valinnanvaraa ja sitä mahdollisuutta vaikuttaa omaan arkeen kyllä löytyy ihan jokaiselta meistä. Sitä pitää väli vähän kaivella tai pitää opetella, että mistä se löytyy. Mutta vaikka sulla tulisi sellainen seinä vastaan, että se ei onnistu täällä, niin luota siihen, että löytyy kyllä muita paikkoja. Tämä sun nykyinen rooli ei missään nimessä ole sellainen, mihin tarvii jämähtää, jos se tuntuu pahalta. Ja toisinpäin, tästä sun roolista saa kyllä muokattua semmoisen, joka tuntuu hyvältä. Tai ylipäänsä työelämästä saa kyllä muokattua semmoisen, joka tuntuu hyvältä. Mutta sen luottamuksen siihen, että tämä toimii ja tämä onnistuu ja tämä on mahdollista myös sulle, niin sen täytyy tulla ihan ekana. Koska se ruokkii sit sitä, että sä pystyt tekemään niitä valintoja. Ja tämä liittyy vahvasti just tähän arvostamiseen myös. Siihen, että sä oikeasti sisäistät, että sä nimenomaan sä ansaitset kivalta ja kevyeltä tuntuvan työelämän. Että se ei ole mikään semmoinen haihattelu, joka sopii kyllä muille, mutta että sun alalla tai sun roolissa kiire nyt vaan kuuluu asiaan. Tai työelämä vaan on kurjaa välillä. Tai meidän alalla on vaan tututtu tekemään näin. Niin kun sä opit tunnistamaan tuommoisia uskomuksia, mitä sulla on työelämästä, ja sä opit kääntää niitä pikemminkin siihen, että, että ei. Että kyllä mullakin on oikeus kivalta tuntuvaan työhön. Kyllä mullakin on oikeus herätä arkisin niin, että mä oon innoissani siitä, mihin mä oon menossa. Tai alkuun ainakin suhtaudun neutraalisti siihen, että niitä työpäivän aikana on tulossa. Kunhan sullakin on tavallaan se luottamus siihen, että jos välillä... Vai kootkin ihan oikeasti vähän hankala tyyppi? Ja sanot... Niin kuin, vaikka iltapäivästä jo, että hei, tänään mä en pysty jeesaatteista ketään, mä lähes kotiin aikaisin. Se tuntuu ekaa kertaa, voi tuntua tosi pahalta. Mutta kun sä löydät sen luottamuksen siihen, että sulla on oikeus tehdä näin, sä arvostat ittees tarpeeksi, että sä tiedät, että tämä on ok, sulla on oikeus tähän. Ja sit se ei vaadi itsekuria, se ei oo niinku itsekurikysymys kieltäytyy siitä tehtävästä, vaan se tulee sut niin syvältä se usko siihen, että tämä on oikea asia tehdä. että sulle ei enää tuu edes mieleen sitä, että sun pitäisi suostua. Ja tämä on niinku tavallaan se mentaliteetti, jos mä puhun kiireettömän menestyjen mindsetistä, niin nimenomaan tämmöiset ajatusketjut, mitä meillä kaikilla on mielessä, mitä mullakin edelleen siis vuosia sen jälkeen, kun mä oon alkanut keventää työtä, niin nousee välillä jostain takaraivosta ja sitten niitä pitää tietoisesti alkaa toppuuttelee alas ja korjaamaan. Niinku näihin pääsee kiinni, näihin niinku alentaviin, suorittamista ruokkiviin mantroihin, taas kerran siihen pitäisi, pitäisi, pitäisi ajatteluun, Niihin pääsee kiinni ja alkaa korvaa niitä toisilla ajatuksella, terveemmillä ajatuksilla. Sellaisilla, että sä ansaitset kevyen työelämän. Se ei ole kova työ, mikä palkitaan, vaan se on fiksu työ, mikä palkitaan. Ää, aidosti kaikki sun tehtävälistalla ei ole superkriittistä, ei ole pakollista, ei ole kiireellistä. Ihan sama, kuka ne on antanut, mistä ne on sinne tullut. Vaan pikemminkin on tietyt tehtävät, tietyt kokonaisuudet, jotka on sun roolin ytimessä jotka nimenomaan vie suoja eteenpäin, vieteen teidän firmaa eteenpäin, palvelee teidän asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla. Niin kun tätä ero oppii tekemään ja oppii ruokkimaan sitä omaa mindsettiä, nyt ei kummin päin teille näkyy tämä, menekö tämä taaksepäin, mutta kun oppii ruokkimaan terveempää mindsettiä, niin silloin kyse ei ole enää siitä, että sinun pitäisi itse kurilla kieltää itseäsi tekemästä liikaa, tai sinun pitäisi itse kurilla kieltäytyä tehtävistä, mitä tulee vastaan, vaan sit se alkaa tulee suut hyvin sisäisesti, hyvin loogisesti, Että tähän mä en suostu, koska tämä on vastoin sitä, mitä mä uskon elämästä. Ja se se alkaa sitten kantamaan laajemminkin siihen päätöksentekoon. Niin, että ei tarvi joka ikistä päätöstä siellä arjessa miettiä aina siltä kannalta, että kantsiinko mun suostua tähän tai voinko mä kieltäytyä tästä. Se se ei ole semmoista... Puhutaan maanantaina, itse asiassa, en tiedä, oletteko huomannut, mutta maanantaina on toinen live tulossa kevyemmästä työpäivästä. Ja esimerkiksi kun miettii tällaista työpäivän suunnittelua, työviikon suunnittelua, niin se ei ole enää sitä, että sä joudut joka ikisen päätöksen puntaroimaan siellä hyvin tietoisesti, että tartunko mä tähän asiaan, suostunko mä tohon asiaan, laitanko mä tämän palaverin tohon, teenkö mä tämän, vennytäänkö päivää tästä. Sun ei niin jokasta päätöstä tarvitse käydä enää tietoisesti, mikä nimenomaan koettelis hyvin vahvasti sitä itsekuria, jos tämä tuntuisi sulle jotenkin väärältä, vaan sulla on niin selkeä se, että hei, mä en muuten tee kuin 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa, mä en todella todellakaan ole tekemässä kun sen ylitöitä. Se, niin ei vaan tule tapahtumaan, joten mitä täällä pitää muuttaa? Mihin mun pitää sanoa ei? Mihin mun pitää sanoa kyllä? Mitä mun pitää delegoida? Mitä mun pitää muuttaa täältä päivästä, jotta me päästään siihen? Ja joo, vaikka me nyt puhutaan työpäivän suunnittelusta, joka on niin hyvin konkreettinen juttu, niin se kaikki lähtee sieltä, että ne ajatusketjut, että se mindsetti on oikea, jotta sä pystyt tekemään nämä muutokset siellä sun elämässä. Ja tämä tuleekin tähän itsensä johtamiseen, mikä on sitten jo sen toteuttamista. Sä tunnet itsesi, on luottamus siihen, että sulla on oikeus vaatia näitä asioita, sinulla on oikeus muuttaa näitä juttuja, sinulla on oikeus siihen kivaan, kevyempään, toimivaan työelämään, sulla on oikeus laittaa itsesi kaiken muun edelle tarvittaessa ja pitää huolta siitä sun omasta jaksamisesta. No, sit siihen tulee ne itsensä johtamisen keinot. Sitten sinne tulee ne konkreettiset asiat, mitä sä lähdet muuttamaan siellä arjessa. Sä tiedät, mitä sä haluut, sä tiedät, mitä sä saavutat sen, ja nyt sä opettelet ne keinot kieltäytyy houkutuksista ja pitämään sen fokuksen siinä arjessa ja siinä suunnitelmassa, jonka sä oot itse määritellyt, että tämä on se taso, mikä vaalii sitä mun jaksamista, mikä tekee mun työelämästä, niin elämisen arvosta, meni, synkkä, synkkä tuohon väliin. Mutta, mutta nämä on ne kolme kehikkoa, mitä tähän kohtaan kolme kuuluu päästään tuohon Gregin kuvan fokukseen ja suoraan etenemiseen. Ja mä haluan nyt ihan erikseen niin huomauttaa teille, että tässä ei puhuta mitään ajanhallinnasta. Ja se ei ole mikään vahinko eikä mikään virhe. Ajanhallinnan keinoista usein kun puhutaan, niin puhutaan siitä, että miten mä saan asioita tehtyä tehokkaammin, miten mä pääsen keskittymään mun työhön tarkemmin, miten mä poistan häiriöitä sieltä, miten mä tauotan mun päivää, miten mä teen... No, asioita nopeammin ylipäänsä. Tuntuu, että ajanhallinnan keinot usein jotenkin korostaa sitä, että miten tästä työmäärästä päästään eroon tietyssä ajassa, miten se on niin kuin mahdollista. Ja ajanhallinnan keinothan on siis todella fiksuja juttuja moneen tarpeeseen, mutta ne ei todellakaan autossaua keventämään työelämää niin kuin useinkaan, kovinkaan radikaalisti. Esimerkiksi jos miettii kelaa vähän mun omaa polkua taaksepäin, miten, miten tämä työn keventäminen ja työelämän kiventäminen, voiko sanoa, kivemman työelämän rakentaminen mun omalla kohdalla edennyt. Ja mä asiassa postasin tän, tästä just instaankin tänään, jos olette ehkä jo nähnyt, mutta mä lähdin tosiaan liikkeelle tilanteesta, missä mun työviikot ihan säännönmukaisesti oli 50 tunnin kieppeillä. Kollegat ympärillä teki ehkä vähän vähemmän, vähän enemmän riippuen tilanteesta. Ja tämä ei ollut mitenkään siis mun työpaikasta kiinni. Meidän, meillä oli erittäin vahva panostus work-life balanceen ja puhuttiin paljon siitä, että projektien välillä varsinkin pystyy tasapainottaa asioita. Tämä ei mitenkään liittynyt ulkoisiin tekijöihin. Tämä liittyy siihen, että minä ylisuorittajana halusin näyttää, että mä pystyn kaikkeen. Mä halusin ottaa ja mä suostuin kaikkeen. Mä ehdotin itseeni projekteihin, vaikka mulla ei ollut aikaa niille. Mä tein sitä tätä ja tota, koska mä ajattelin, että mä haluan pitää kaikki ovet auki. Mä haluan näyttää, että mä oon valmis ylennykseen mä haluan antaa itsestäni enemmän ja vielä vähän lisää. Ja siis tilanteesta missä mulla oli 50 tunnin viikkoja suunnilleen. ja kun, silloin kun mä päätin että mä lä- että mä en niin pysty ylitöihin, mä huomasin sen mun kroppa alkoi oirehtimaan, mulla alkoi olla viikonloppuja iltoja, kun mä yksin tehdä mitään muuta kuin avata Netflixiä ja kykkiä siinä ja miettiä seuraavaa työviikkoa. Mutta tosiaan, että mä en halua tällaista elämää. Mitä mä voin tehdä tälle? Ja ihan ensimmäinen keino, mitä mä lähdin tekemään oli se, että mä päätin, että ylitöitä mä en enää tee. 40 tuntia on maksimi. Miten se saavutetaan? Ja mä lähdin siinä kohtaa, mä pidin edelleen sen mun työtehtävä listan vakiona. Mä ajattelin, että nämä on kaikki hemmetin tärkeitä juttuja, nämä on kaikki tehtävä. Nyt nämä mä tehdä nopeammin. Mä opettelin kaikkiain ajanhallinnan keinot, mitä on, ja sain sen supistettua kahdeksan tuntia. Niin. Mä otin haltuun kaikki mahdolliset ajanhallinnan keinot. Mä aloin miettimään, että miten nämä asiat saa mahdollisimman pieneen aikaan pienesti tehtyä. Ylityöt oli aika nopea karsia loppupeleissä. Siinä riitti se itsekuri alkuun. Oli päättänyt, päättänyt ja todennut ja nähnyt käytännössä, että näin pitkät työviikot ei vaan toimi mulle. Että se ei vaan ole mahdollista pitkäjänteisesti ylläpitää tällaista työtahtia. Mä tiivistin sen kaiken, mitä mä olin tehnyt, niin kahdeksan tuntia. Mä... No, karsin sieltä myös, myös taukoja, mikä oli aivan älyttömän typerää, lyhensin lounaita. Mä opettelin tapoja tehdä ne tehtävät, mitä mulla oli, mahdollisimman kevyesti, mahdollisimman yksinkertaisesti, mahdollisimman suoraviivaisesti. Mä itellen erilaisia templaatteja ja tämmöisiä mallipohjia, jotka nopeuttivat mun työskentelyä niin, että ei kaikkea tarvinnut enää aloittaa alusta asti. Ja ylipäänsä mä yritin tehdä itsestäni niin tehokkaan kuin mahdollista. Mitä se tarkoitti? Mulla oli kahdeksan tuntia ihan kurjaa. (laughs) Hypin tehtävästä toiseen, mulla ei ollut mitään taukoja. Jos kollega tuli juttelemaan, niin mä koin, että se oli häiriötekijä, koska mä tiesin, että se venyttää sitä työpäivää, se ei kuulu tähän asiaan. Jos mitä tahansa tapahtui, jotain muuttuu siellä työviikossa, tuli jotain yllätyksiä. Ja yllätyksiä tulee aina, niitä tulee aina, ihan sama kuinka paljon luulee, että niitä ei tule. Ja varsinkin sellaisella alalla strategiakonsultoinnissa, jossa asiakas hyvin vahvasti määrää sen tahdin ja ylipäänsä projektipainotteisessa työssä, kun se sun työtilanne voi muuttua täysin. Voi olla, että sä et ole ollut parin kuukauden asiakasprojektissa ollenkaan, ja sitten yhtäkkiä jalkaakin asiakasprojekti huomenna aamulla. Ja siinä pitää pystyä samantien laittaa koko työsuunnitelma oikeastaan uudestaan. Mutta mitä tapahtui, kun mä olin tiivistänyt ne mun päivät semmoiseksi massaksi, mikä liikkui semmoisena kokonaisuutena, aina jos tuli joku yllätys, niin se tarkoitti, että että ne niin viimeisetkin rauhanhetket sieltä päivistä poistu Tai saman tien oli riski, että se työpäivä lähtee venymään, että se suunnitelma ei pidä ja että se ei ole mahdollista. Ja tätä putkea sitten hetken aikaa katsonut ja mä totesin, että se ei riitä, että omaksuu ne ajanhallinnan keinot. Se ei vaan yksinkertaisesti riitä siihen, että niistä työviikoista aidosti saisi sujuvia ja toimivampia tai varsinkaan kevyitä. Nämä päivät, mitä mä tein, ei todellakaan tuntunut kevyiltä. Mä olin ehkä enemmän vielä väsynyt koska mä olin poistunut sieltä päivistä kaikki ne semmoiset palautumisen hetket, että ne sinne loogisesti olisi kuulunut. Ja siitä päästään siihen nimenomaan, että, itsensä, että ajanhallinnan keinot on erittäin tärkeitä, kun on tämmöisessä tilanteessa, missä, missä tuntuu, että sitä niin kuin työtä on vaikea hallita. Mutta itsensä johtamisen keinot pikemminkin on sit sitä, että sä opit oikeasti myös valitsemaan. Sä tiedät, mikä on sulle tärkeää, sä tiedät, mikä vie sua eteenpäin. Ja sä tiedät, mikä se sun fokus on ja miten sä sen saavutat. Ja siksi tässä menesty-upumatta ei puhuta ajanhallinnosta yhtään mitään. <lacht> ei mitään, ei sanaakaan. Jos, jos löydätte sieltä jotain sisältöä, mikä viittaa ajanhallintaan, niin tulkaa kertomaan ja muokataan, koska se ei kuulu sinne. Nyt puhutaan siitä, että miten sitä työmäärää itsessään muokataan. Eli jos tähän mennessä sulla on ehkä ollut sellainen ajatus, ainakin mulla oli vahvasti sellainen ajatus, että työmäärää on vakio, Se tulee annettuna jostain, ja sitten se vaan pitää saada puristettua tiettyyn työaikaan. Nyt mä haastan sut kääntämään sen ajatuksen toisinpäin ja miettimään, että se työaika on vakio, joka ei jousta. Ja koska se ei jousta, niin sen työmäärän on pakko joustaa, jotta se mahtuu siihen työaikaan, mikä meillä on. Mutta tästä päästäänkin sitten tähän valmennuksen sisältöön ylipäänsä, että miten miten mä tässä menesty-upumatta valmennuksessa autan sinua saavuttaa nämä asiat, autan sinua menestymään uupumatta ja ottamaan haltuun ne keinot päästä semmoisesta kuormittavasta, raskaasta työelämästä irti kohti semmoista kevyttä, omalta tuntuvaa työelämää. Me asetetaan tämän valmenn- valmennuksen aikana yhteinen tavoite siitä, että sinun työelämä tuntuu tästä lähtien kivemmalta. Ja sitä vastaan meillä on neljä oppimistavoitetta. Ensimmäinen liittyy just tähän mindsettiin, mistä mulla on oikeastaan tänään puhuttu koko tämä aika. Opetellaan irtautua siitä enemmän, isommin, paremmin mantrasta. Opetellaan irtautua siitä pitäisi, pitäisi, pitäisi ajattelusta. Ja sen sijaan asettamaan terveitä rajoja. Sellaisia rajoja, jotka pitää huolta siitä sun jaksamisesta ja hyvinvoinnista, jotka laittaa sut itsesi edelle niin kuin fiksulla tavalla. Ja jotka on sellaisia rajoja, jotka tuntuu hyvältä. se sun viikkoon on periaatteita, joista sä haluat pitää kiinni. Ja sen takia se taas palaa siihen, että ei ole itsekurista kyse, vaan siitä, että sä uskot, että näitä asioita noudattamalla sun viikosta tulee paras mahdollinen. Sä opit tunnistaa, että mitä nämä sulle tärkeät arjentavoitteet on. Mitä sä haluat, sinne sun viikkoihin mahtuu. Ja sitten sä opit keskittymään niihin asioihin, jotka vievät kohti, jotka tuo sulle iloa, jotka tuo sitä tunnetta siellä työviikoissa, että sä oot onnistunut. Voi olla, että sulle, ainakin mulla oli sellainen tilanne, että onnistumisen kokemuksia ei juurikaan ollut. Se tehtävälista, vaikka se koko ajan lyheni, niin se myös koko ajan paisu. Ja sellaista niin kun tunnetta siitä, että mä olen onnistunut jossain, niin oli välillä hyvinkin vaikea saada. Se saattoi olla, että työpäivät, viikot oli niin silppua, että vaikka oli tehnyt ihan mielettömästi töitä, niin silti perjantain tultu siltä, että mitä mä oikeastaan tein tällä viikolla tai iltapäivälläkin, Ilta, iltasinkin saattaa miettiä, että mä oon koko päivän tehnyt jotain, mutta mitähän se oli? Olikohan se, <tosimit> mitä se oli? Ja tästä me opetellaan irti niin, että et sä niinku ymmärrät, mitä sä oot tehnyt, sä tiedät, että sä oot tehnyt kaikista oleellisimman työn, koska sä oot suunnitellut sun viikot niin, että sä tiedät, että se työ mahtuu sun joka tapauksessa, ja sä oot niin kevyiltä ja väliltä tuntuvaksi, että sit vaikka tulisikin jotain yllättävää, Tulee jotain, mitä sä, Me opetellaan ennakoimaan työmäärää, me opetellaan ennakoimaan yllätyksiä, mutta jos tulee vielä jotain, että sä et pysty ennakoimaan, sä sairastut esimerkiksi, tai kollega sairastuu, tilanne muuttuu radikaalisti, niin sulla on siellä sellaista väliyttä, että sä pystyt joustamaan sen työajan sisällä. Sun jousto ei tule enää sieltä illasta, aamusta tai viikonlopusta, vaan se jousto on rakennettu sisään siihen systeemiin, millä sä rakennat niitä sun työviikkoja. Ja viimeisenä sä nimenomaan opit toteuttaa nämä sun suunnitelmat. Sulla on siellä semmoiset ennakointikeinot, kieltäytymisen keinot, itsensä johtamisen keinot, semmoset asiat, periaatteet, mantrat, mihin sä pystyt nojaamaan, jotta silloinkin, kun työelämässä tulee jotain tosi yllättävää vastaan, niin se tiedät silti, että saat aikaa just se, mitä sä halusit, ja että mikään ei tule edelleen edelle. Ja tähän ei tietenkään, en mä nyt yritä sanoa, että on joku sataprosenttinen, Foolproof planet, mitä tahansa tapahtuu, niin, niin se on vaan smooth sailing tästä eteenpäin. Ei tietenkään. Ensinnäkin tämä valmennus on vaan just niin arvokas kuin minkä sä siitä teet. Mä en voi sun puolesta muuttaa yhtään mitään. Mä annan prosessin, Männan keinot, mä annan mun täyden tuen, MÄ oon ihan täysin sun käytettävissä, kun sä tarvitsee. Mä sparrailen, mä autan, mä tuen eteenpäin, mutta Valmennus itsessään on just niin arvokas kuin minkä sä siitä teet. Ja sä saat just niin paljon muutosta aikaan kuin mitä sä itsellesi niin kuin a- annat. Kuinka paljon sä uskallat kokeilla, kuinka paljon sä testaat, mitkä asiat sulle toimii, kuinka paljon sä haastat itseesi, tekee asioita, mitkä tuntuu vähän vaikeiltakin. Esimerkiksi ekaa kertaa, kun mä sanoin asiakkaalle, että hei kiva, kun pyysit, mutta itse asiassa tuo ei kuulu meidän projektin skoppiin. Tai että mä en usko, että toi on paras, a, parasta ajankäyttöä tällä hetkellä, kun meillä on täällä muutakin listalla. Tai että sori, mä en tänään pysty penymään, mulla on illalla muuta. Niin ne oli kaikki ihan hirveitä hetkiä, missä mä treenasin sitä mielessäni jo sillä välillä, kun se kysyi multa jotain tai pyysi multa jotain asiaa, mistä mä tiesin, että mä haluan kieltäytyä. Eikä se aina tullut mitenkään sille, niillä sanoilla ulos, mitä mä halusin. Sattui tulla hyvin välillä, koska se ajatus mun päässä oli, oli vähän sellainen niin kuin pelokas. Ja ekat kerrat tuntui siltä, että ei mulla ole oikeutta tähän. Niin hei, mitä? Vastaukset on ollut positiivisia aina. okei. Okay. No, olet varmaan oikeassa. Ei tämä ookaan niin tärkeä juttu. Tai okei, okay, no harmi, mä olin luottanut, että tämä onnistuisi, mutta jos ei, niin keksää joku toinen keino. Toistaiseksi vielä ei ole kertaakaan tullut tilannetta vastaan. Ja toivottavasti ei koskaan tuukkaan. Missä vastaus olisi ollut, että hittosaat törkeä tyyppi. Nyt vaan teette. <tuh-> Mutta se voi tuntua silti tosi vaikealta ja pelottavalta alkuun. Nämä opit, mitä äsken käytiin läpi, niin käydään neljässä osassa. Tämä valmennus on tosiaan rakennettu neljään osaan. Ensimmäinen on tämä kiireettömän menestyjän mindset. Rikotaan uskomuksia, puretaan niitä ajatusketjuja, korvataan niitä fiksummilla. Vahvistetaan sitä sun ajatusta siitä, että sä ansaitset kivalta ja kevyeltä tuntuvan työelämän. Ja se on täysin sun saavutettavissa. Tämä on osa yksi. Osa kaksi, puhutaan sun tavoitteista. Ajan käytöstä. Asetetaan nimenomaan niitä arjen kevyitä, selkeitä tavoitteita. Ei lähde korjaa kaikkea, kaikkea elämässä tai luomaan uutta intohimoa, vaan asetetaan nimenomaan arjen kokoisia tavoitteita. Mietitään, mihin sitä aikaa kannattaa käyttää ja miten se parhaiten toimii. Kolmasosa mennään taas hyvin konkreettiseen päähän. Ja tämä on, tämä on nyt myös se, mistä puhutaan maanantain livessä kello 16 lisää. Työviikon suunnittelu ja rutiinit mitä ne niin kuin ajatustyökalut, mitä fyysiset työkalut tai konkreettiset digitaaliset työkalut on, mitä rutiineita on, jotta sä saat sen sun työmäärän pysymään hallinnassa ja sä pystyt suunnittelemaan ne sun työviikot niin, että sä tiedät, mitä sieltä tapahtuu. Ja sä tiedät, että ne on just niitä tärkeimpiä juttuja, mitä sun pitääkin tehdä. Ja osa neljä, arjen aito hallinta, eli juurikin tämä, että kun tulee yllätyksiä, sulla on silti selkeä gameplay, plan, sä tiedät, mitä tapahtuu ja sä pystyt hallitsemaan sen tilanteen. On ihan täysin realistista odottaa, että joten valmennuksen aikana sä saat sun työviikkoja muokattua. Saat, voit jopa saada niin vaikka ylityöt karsittua. Tämä valmennus kestää 12 viikkoa, eli kolme kuukautta, ja se on aika pitkä aika loppupeleissä. Sekä sun työelämä ehtii muuttumaan, me päästä kevääseen, toivottavasti lumettamaan kevääseen ja siinä kohtaa. Mutta ylipäänsä on realistista odottaa, että, että asiat ehtii muuttumaan tässä ajassa. Mutta... Ei ole realistista, että jos sä teet tällä hetkellä vaikka 60 tunnin viikkoja, että se kolmen kuukauden päästä olisit nelipäiväisen viikon ystävä. Todennäköisesti ei tule tapahtumaan näin. Tää on toistettava systeemi, mikä me opetellaan. Me opetellaan sellaisia keinoja, mitkä kantaa läpi elämän roolista toiseen, niin että sä pystyt tästä edespäin suunnittelemaan niitä sun työasioita fiksummin. Me, me lähdetään nyt jostain lähtötasoista jos liikkeelle. Se lähet kokeilee ekaa kertaa ehkä joitain juttuja, testaa ajatuksia, jotka tuntuu vähän vaikealtakin. Ja mitä pidemmälle sä niitä viet, mitä enemmän sä niitä teet, mitä pidempään sä niitä poistat, poistat, toistat, sitä tehokkaampi ne on. Ja näin pitkällä aikavälillä voi olla, että sä löydät itse tilanteesta, jossa sun työelämässä ei ole enää mitään yhtäläisyyksiä tähän hetkiseen fiilikseen, tähän hetkiseen kokemukseen. Liittymisbonus, viimeinen asia. Todellakin, hei, valmennukseen voi ilmoittautua tällä hetkellä. Ilmoittautuminen on auki, löytyy osoitteesta emmamiaskunen.fi kautta valmennus. QR-koodi vie suoraan samaan paikkaan. Ää, kun liityt, ostat valmennuksen nyt seuraan 24 tunnin sisään. Ja koska tässä oli nyt tämä tekninen hämminki, niin venytän sitä niin, että lauantaina kello 12. Suomen aikaa sulkeutuu tämä tarjous, mutta siihen mennessä, siihen asti, kun päätät lähteä mukaan, päätät, että nyt on aika investoida sun kevyempään työelämään. Nyt on aika lähteä rakentaa siitä sun oman näköistä. Nyt on aika päättää, että raskas työviikko, näin kurjalta tuntuva työelämä tai tämmöinen kontrollin tunne, kontrollin puutteen tunne sun työelämässä ei ole enää ok. se päätät, että nyt on aika muuttaa, ja sä uskot, että mä pystyn auttamaan sua saavuttamaan nämä tavoitteet. Niin kun nyt ilmoittaudut mukaan valmennukseen 24 tunnin sisään lauantaihin kello 12 mennessä, niin sä saat liittymisbonuksena yhden ilmaisen valmennuskerran mun kanssa. 60 minuuttia on aika pitkä aika. Mehitään siinä hyvinkin paneutuu johonkin tiettyyn spesifin tilanteeseen tai asiaan, mikä sinua siellä arjessa mietityttää. Mehitään jumppaasta sun mindsettiä. Mehitään miettiä, että mitkä keinot sun arjessa toimii parhaiten. Saat ihan vapaasti valita, että missä kohti valmennusta tämä sparri-aika on. Voidaan ottaa se heti ensi viikolla, voidaan ottaa se 12 viikon päästä. Mikä tahansa on sulle se arvokkain aika tämän valmennuksen aikana, niin käytetään se silloin. Ja tässä on niinku taas yksi keino lisää varmistaa, että me saadaan sulle just ne tulokset, mitä lähdet tavoittelemaan. Kaksi asiaa vielä. Valmennukseen tosiaan mahtuu mukaan enää viisi ihmistä, Tämä johtuu siitä, että tämä ei ole verkkokurssi. Verkkokursseissa ei siis ole mikään vikaa, mutta tämä ei ole verkkokurssi. Tämä ei ole semmoinen paikka, missä löydät materiaalit netistä ja sitten meet niiden mukaan. Tämä on valmennus. Eli vaikka sä valitsisit sen verkkon valmennusvaihtoehdon, niin mä olen silti täysin täällä sulla varten. Mutta ottaa WhatsAppilla, mutta ottaa kurssialustalla. Sparralen mielusti, mä voin laittaa sulle privana videoita, äänittää sulle materiaaleja, jos tarvitaan. Voin vaihtaa sun kanssa ajatuksia. Missä tahansa etäkanavassa, minkä sä valitset. Koska mun tavoite on se, että sä saat tästä valmennuksesta niin paljon iloa irti, kuin sä tarvit. Ja sä aidosti saat konkreettisen muutoksen aikaiseksi. Jos et usko, että tämä on mulle tärkeetä, niin se on tärkeää mulle ihan jo sen takia, että mulla on business ensi vuonnakin. Jos mä en saa aikaiseksi niitä tuloksia, mitä mä lupaan, niin kuka multa ostaa niitä jatkossa. Tähän liittyen toinen juttu. Valmennuksessa on, kuten varmaan kaikessa verkkomyynnissä, niin myös tyytyväisyystakuu. Eli jos ensimmäisen seitsemän vuorokauden aikana sä koet, että tämä ei nyt ollutkaan sitä, mitä sä lähdit hakemaan, tai ei vastaa niihin tarkoituksiin, toki seitsemässä vuorokaudessa olet saanut vasta ensimmäisen bonusmateriaalin ja ensimmäisen viikon kurssimateriaalin. Mutta joka tapauksessa, jos tulee sellainen tunne, että tämä oli virhe, niin saat rahat takaisin, en kysele mitään. Toki mieluusti tiedän, miksi olet näin päättänyt. Mutta anyways, äh, se ei ollut se toinen juttu, mitä on pitänyt sanoa, vaan toinen juttu oli se, että... No, en tiedä. Meni, se meni johonkin. Mutta hei, valmennus alkaa maanantaina. Mä oon ihan hemmetin innoissani. Meillä on nyt jo todella mielenkiintoista porkkaa mukana. Tosi erilaisia työtilanteita, kuvioita. Jos innostutte porukalla, niin voidaan varmasti ottaa jotain ryhmäsessiötakin pitkin valmennusta. Mitä vaan, että te saavutatte ne tavoitteet, mitä te lähdette hakemaan. Se on se tarkoitus. Lauantai kello 12 sulkeutuu tämä bonus. Jos on mitään kysymyksiä, katot sitten tallenteelta. Tai no, kaikki teistä katsoo nyt tallenteelta tämän teknisen ongelman takia. Mutta mut tavoittaa Instagramissa, Emma Emmamieskonen, LinkedInissä Emmamieskonen. Kysykää ihan mitä vaan, vaan täältä teitä varten. Ja toivottavasti nähdään valmennuksessa. Moikka!